0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine, v-am răgăsit și astăzi la o nouă întâlnire, dragii mei. Bun venit, îi spunem unei prietene foarte dragi, Livia Sira și bun venit, draga mea. Mulțumesc. Mă la tine și în O lucrare de ani de zile, lucrezi cu femeile și ai un centru în care te ocupi de copii defavorizați, Casa RAF, așa cum îi spuneți voi. Experiențe cu Dumnezeu pe tot planul Nici nu știu la care vrei să te oprești Dar știu că ai multe și că Dumnezeu a lucrat în viața ta Extraordinar până acum Și continuă. bineînțeles, nu s-a încheiat Ci va continua Livia, spune-ne câteva cuvinte Ești bunică, ești mamă, da. ești ce nu ești da.
1: Deci sunt Livia Sila și din Biserica Philadelphia Timișoara Sunt soție Ai început cu prin, în prin harul Domnului soțul e cu mine și eu cu el, avem copii, patru De cât nepoți, timp căsătoriți?
0: De 42 de ani. Ce frumos, ce poveste de dragoste, da. e, frumoasă Super. și bine mulți da, Mulțumesc, mulțumesc la fel.
1: Așa, în urmă cu mulți ani, am început uh, lucrarea cu surorile, în biserică, așa, cu pași mărunți, neștiind exact ce presupune dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut în jurul meu femei deosebite care m-au învățat și chiar au fost alături de mine mulți ani în pași aceștia, în lucrarea cu surorile și în viața mea de credință. Pot să spun că m-am născut într-o familie de creștini activi, m-am căsătorit, soțul meu credincios și el, dintr-o familie foarte bună, de la Deș, suntem amândoi, am în doi din Dej și am avut fetița și după 10 ani și 8 luni am avut și un băiat. Și în perioada aceasta de după Revoluție, pe la Timișoara, în mod special, în mod special am avut harul să avem oameni deosebiți care iubeau Cuvântul lui Dumnezeu, studiau și, și am fost și eu invitată la întâlnirile acestea de grupe mici de surori și la un moment dat eu am zis nu cred că e pentru mine pentru că eu sunt creștin activă mă credeam și destul de bună. când în cor, mergeam la biserică, era extraordinar. Dar la un moment dat am cedat și am participat și eu la un grup de studiu biblic și vreau să vă spun că de acolo mi s-a tras toată fericirea pe pământul acesta și toată bucuria pentru că de-abia după ce am început să studiez Biblia, eu personal, am văzut că de fapt viața de credință este altceva decât practicam eu. Și la un moment dat, în grupul acela de surori, am auzit mărturia unei surori care avea mai mulți copii, am cunoscut-o de aproape greutăți, multe, și ea zicea că își ține părtășia în fiecare zi. Nu există zi în care să nu ștină țină părtășia, o oră cu Dumnezeu. Și eu am zis, Doamne, dar femeia asta atât de ocupată și eu? Eu nu știam de părtășie, adică mergeam la biserică, veneam. Și am zis, trebuie să încep și eu. Și am început părtășia de dimineață, după ce plecau toți, copiii la școală, soțul la servici, O oră stăteam cu Domnul. Într-adevăr, ce făceai? Citeam și mă rugam, dar era cu totul altceva decât înainte. Extraordinar, era o prezență fizică a lui Dumnezeu acolo. M-am cutremurat, m-am speriat, am zis, Doamne, Doamne, ești aici, dar nu te văd, cu ochii fizici. Și fiecare cuvânt care îl citeam era pentru mine, însă punge inima. Am plâns înaintea Domnului. Am zis, Doamne, de fapt, cine sunt eu și cine ești Tu, Doamne? Cine ești Tu, Doamne? Și rând pe rând, și zi după zi. Cuvântul lui Dumnezeu chiar ca o sabie. A străpuns ființa mea și mi-a schimbat caracterul. Totdeauna aveam o scuză. Asta e caracterul meu, nu pot să mă schimb. Dar am văzut că totuși Dumnezeu are sculele lui de operații cu care operează uh-huh. caracterul nostru și neputințele noastre și slăbiciunile noastre și crezurile noastre. Dacă până atunci am crezut că sunt o creștină bună, cu fiecare zi care trecea am zis, Doamne, și aici greșesc, și în domeniul ăla și în ăla. Și am devenit atât de politicoasă, atât de iertătoare cu, cu toată lumea, chiar și când conduceam mașina, tăiam prioritate și era Lidia, mai ceva, nu mai, mai claxonam nu mai, nu mai agitam era extraordinar, eram un om nou și la un moment dat soțul meu ce ceva s-a întâmplat cu tine ce s-a întâmplat, ești alt om dar e bine? m-am schimbat să un rău zicem, bine păi uite, zic, de câteva luni îmi țin părtășia cu domnă și de atunci când pleca la lucru zicea te rog frumos, nu vreau nimic nici curățenie, nici mâncare vreau să ți părtășia Și cu ajutorul lui Dumnezeu am continuat cu părtășia mea, dar vreau să vă spun că la un moment dat am dorit mai mult să studiez, mai mult să cunosc pe Dumnezeu. Eram atât de flămândă și densetată după Dumnezeu, încât oriunde auzeam că e studiu biblic, că e o conferință, Eu eram acolo, o școală biblică, eram acolo și aici la Betel am participat la o școală biblică, am fost prima care m-am înscris. Deci eram eram atât de doritoare să particip la întâlniri unde să studia Cuvântul lui Dumnezeu. Și cu cât participam eram tot mai flămândă. Și la un moment dat s-a început și la noi în biserică un curs de trei ani, Colegiul Biblic Veritas, și am vrut și să mă înscriu, că nu mai puteam după Dumnezeu și... Și vorbind în biserică, chiar în seara dinainte începerii cursului, a doua zi începea cursul, am mai vorbit și cu o soră, mai cu una, cu alta și am zis, ce zici ce zi aș vrea să mă înscriu la colegiu? A, nu pentru noi, femeile. Cursul ăsta e pentru tineri și pentru bărbați. Și... mă, dar eu nu mai pot, vreau să mă înscriu. Am dus acasă, am vorbit cu soțul. Mai nu știu dacă nu sunt surori care să înscrie numai tu singură. Nu știu ce să zic. Și i-am propus un semn. Hai să punem un semn. Dacă mâine dimineață, la ora 8, sună fratele păstor, pentru că era cu cursanții, era deschiderea anului școlar, și zic, dacă la ora 8 sună la noi, înseamnă că trebuie să mă duc. Dacă
0: nu, nu. Dar fi trebuit să sună? Nu trebuia să sună. I-ai spus nu. că vrei să te Nu,
1: nu i a spus nimic. N-am vorbit cu el, nu dimineața la ora 8 așteptam cu sufletul la gură și ce crezi? A sunat fratele păstor. Nu știu de ce a sunat, că nu l-am lăsat să spună. I-am zis frate vreau să mă înscriu și eu. Să poate? Cum să nu? Da, chiar indicați. M-am înscris la colegiul acesta biblic și vreau să vă spun că după ce am început să studiem cuvântul, după ce am început să învăț și eu cum să fac o exegeză a unui text biblic. Ua, wow, mi s-au deschis ochii. De-abia așteptam să citesc un pasaj, că deja vedeam niște idei principale, deja știam un context istoric, literar. Eram super încântată. Dar am zis, Doamne, ceva, ceva am învățat deja, dar cui să spun, că dacă nu n-o spun, uit. Eu vreau să spui cuviva. Și zic, cui, unde să mă duc să spun? Și o prietenă... A venit după câteva zile la mine și a zis, uite, n-ai vrea să mergem la Băiteni să începem acolo o lucrare cu surorile? Ha, zic că e răspunsul la rugăciune, slavă Domnului. Și așa a început lucrarea asta cu, cu surorile și mai mult decât lucrarea cu surorile, de fapt, așa, lipirea mea de Dumnezeu, atât de încântată și de, de bucuroasă, am fost și sunt și acum. Și acum, este extraordinar. De multe ori ascult o predică sau, eu știu, un mesaj din partea cuiva și îmi place atât de mult. Și așa, așa și vrea să-l transmit și eu. Doamne, dă-mi o cază, exact mesajul acesta. Și treci un timp, au o întâlnire cu surorile undeva, zic, gata, subiectul ăsta să am să-l prezint. Dar domnule, stai stai, nu i așa. Hai că îți dau eu mesajul potrivit pentru grupul respectiv pe aproape, dacă chiar îți place ideea pe aproape, dar alte versete și alt mesaj. Este extraordinar să să vezi cum Dumnezeu, Dumnezeu îți dă cuvântul lui, spune, uite, despre asta să vorbești. Și inspirația chiar vine din partea lui Dumnezeu, cel puțin pe mine mă fascinează. și sper și pe alții, dar... Asta mă încântă cel mai mult în viața mea de credință și parcă îmi pare rău după ani din tinerețea mea care n-am știut să-i petrec așa în cuvânt. Era și alt regim din zona din care eu am venit nu să studia atâtea cuvântul ca și aici. Aveam o Biblie în casă și aia, poile zburau. Tata tot timpul ți, aveți grijă de Biblie, să nu lipsească vreo foaie și atunci...
0: Aveați grijă că nu
1: deschideați prea Avea... <laughs> da. Dar, Să nu se uzeze. Da. Îi mulțumesc lui Dumnezeu căci încă mi-a dat viață, uh-huh. pentru că la începutul pandemiei, boala asta ne-a lovit și pe noi, și pe mine și pe soțul meu, așa pe neașteptate. Încă nici nu știam ce e și noi ne-am îmbolnăvit de pneumonie, afectați amândoi plămânii și am stat acolo și ne-am rugat și ne-am cercetat pe noi înșine să vedem ce se întâmplă, care e starea noastră, cum stăm noi înaintea lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, dacă Tu mai îmi dai zile, eu am să folosesc fiecare săptămână pentru a petrece împreună cu cineva din cuvântul Tău. Și chiar așa s-a întâmplat, că după ce ne-am revenit, s-au deschis bisericile, Domnul i-a pus pe inimă, uite, ar trebui să te ocup de femeile care botează să le iei într-un grup mic și să le învezi din Cuvântul lui Dumnezeu. Și am început pe linia aceasta, pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Aveam o frică, pentru că sora mea a murit la cea mai mică soră, suntem cinci frați, cea mai mică sora mea a murit la 51 de ani. Și era o femeie foarte activă și implicată în multe. Și mi-am adus aminte, înainte de a muri, a zis, Doamne, dacă mai îmi dai viața, am să te slujesc cu tot ce pot. Unde mă chem și tot ce vrei, voi fi acolo la dispoziția ta. Și Domnul a zis, nu, atât. Atât ți-a fost. Și am zis, Doamne, oare să încheie și capitolul meu acolo? Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că a dat viață și că mi-a ajutat să pot să continui lucrarea asta de învățătură.
0: Asta îmi place cel mai mult. Cum primesc femeile când împărtășești cu ele? Sunt deschise? Sunt la fel de molipsită de entuziasmul tău față de cuvânt și studiu? Să știi că am avut o experiență
1: la o întâlnire cu surorile. Eram într-o altă biserică și la sfârșit a venit o prietenă și mi-a zis Doamnă, vreau să vorbesc ceva cu dumneavoastră. Ce uitați, eu am o prietenă cu care de mulți ani... Mai vin din gând, în gând cu la biserică. Și am fost invitat aici și, nu știu, am observat o, o diferență. Zice, eu am participat la biserică, la programe de biserică și am auzit mulți păstori predicând. Dar acum, așa, mi-a ieșit ceva în evidență, că ceva e deosebit. Zice, tot ce ai spus, tu chiar crezi. <laughs> tu chiar crezi că asta este. Și asta m-a atins pe mine și m a fascinat faptul că crezi ce vorbești. Și n-a fost singura confirmare, uh-huh. dar asta m-am rugat lui Dumnezeu, Doamne, ce sunt eu să vorbesc eu despre Tine? Ce sunt eu? Ce-aș putea eu să spun, Doamne, despre Tine? Ce sunt eu? Și de-aia Dumnezeu totdeauna am venit în ajutor și îmi dă lumină asupra cuvântului sau de putere să-L înțeleg, să-L exprim
0: Așa cum cum i-am cerut. Acum, ceea ce se citește pe tine, Livia, e pasiune. Îți place, da. te pasionează. Da. Nu o faci în obligație. Sau, da. na, toți creștinii trebuie să citească Biblia, da. am să citesc și eu. Nu, da. e, e pasiune, e un fel de foame. Cum spuneai, da. caut o caut cu lumânare ocazii să învăț despre el și să împărtășesc despre el. Două dimensiuni care trebuie să meargă mână în mână Nu merge doar să acumulezi fără să dai mai departe. Nu merge să dai mai departe dacă n-ai acumulat. Amândouă trebuie să meargă pe aceeași linie. La tine se vede pasiune pentru asta. Ce alimentează? De ce îți place așa de mult?
1: Cred că relația asta mea cu Dumnezeu
0: Încă mai ai ora aceea?
1: Da. Și credința. Totul este să crezi. Să crezi că este adevărat. Atunci la început, acum e adevărat că puțin s-au mai schimbat lucrurile, pentru că înainte îmi țineam părtășia singură, eu cu Domnul. Și de câțiva ani am hotărât cu soțul meu să ne trezim la ora șase și să ne ținem părtășia împreună. Amândoi. Citim, ne rugăm și tot mă gândesc să o reiau și pe cealaltă, <laughs> eu cu Dumnezeu, pentru că era altceva. Era altceva, eram eu și Dumnezeu. Nu mai era nimeni, numai noi doi. Și atunci, parcă și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, altfel, altfel în vorbea, altfel mă cerceta, altfel mă, mă lumina. Parcă acum citim, citim fiecare, dar atunci cuvântul, nu știu... Pătrundea uh-huh. direct în inimă și așa, să dezvolta și înflorea ca o, ca o floare care înflorește dintr-o dată. I-ai pus apa și deja e superbă. Așa eram cu Dumnezeu. Deci de-aia tot încurajez în general femeile să-și facă timp pentru a petrece un timp. și că e mai scurt, dar este atât de dulce momentul ăla când ești tu cu Dumnezeu. Chiar vine Dumnezeu la
0: tine, extraordinar. Cum suntem noi femeile prinse cu tot felul de lucruri. Da. Parcă mi se pare că noi trebuie să le facem pe toate și toate astăzi. Da, așa e. Ați face timp ca Maria să stai la picioarele Dumnezeu. Da. să e un semn de înțelepciune și de disciplină până la urmă. Să înțelegem da. că trebuie să ne oprim. Și disciplină, dar pe de altă parte,
1: nici nu ești înțeleasă. Că așa, pe parcursul anilor, uh, au fost surori, sincere de care au venit și mi-au spus nu știu, te-am văzut că ești peste tot practic ce urmărești, ce ce caut, ce vrei păi i-am zis, eu îl caut pe Dumnezeu și uh-huh. îți pe Dumnezeu și nu-mi las casa neîngrijită toate le pun în rânduială asigur că nu stau o oră să te ofrec aragazul dă o minute l-am terminat <laughs> <laughs> și două minute altceva și altceva și pot să plec și pe lângă toate lucrurile acestea Și soțul meu este Un om al lui Dumnezeu Care foarte mult m-a încurajat Foarte mult m-a sprijinit uh, Sigur că la început I-a fost greu și lui Dar ori de câte ori veneam de la o întâlnire Cu surorile Veneam și îi spuneam Uite ce a studiat wow, Era așa de încântat Dumnezeu să ajute să faci Ce ai spus Și ce ați învățat acolo Și... Toată familia, de fapt, el, și el a observat și copii, că Dumnezeu aduce atâta binecuvântare, atâta împlinire, atâta rezolvarea problemelor, încât eu nici nu trebuia să mă implic prea mult. La un moment dat, când copiii s-au căsătorit și cu nunțile și multe lume, și multe ei organizat, pur și simplu stăteam și mă uitam la Dumnezeu cum rezolvă toate lucrurile, absolut toate detaliile. Eu m-am stresat pentru nimic, pentru că Dumnezeu a ridica oameni care au zis, uite, te ajut aici, uite, acolo trebuie asta, fa asta, și am zis, Doamne, îți mulțumesc, îți mulțumesc, Doamne. Căci acum, când eu aveam cea mai mare nevoie și nici nu o făceam cu, nu știu cât, entuziasm, faptul că să mă ocup de, o, știu, cele mai mici detalii, Pur și simplu l-am lăsat pe Dumnezeu și chiar Dumnezeu m-a ajutat în toate lucrurile și mai mult decât atât. În în dreapta surori care mai dăneau la consiliere, care treceau prin probleme, prin necazuri și ziceau, păi tu n-ai niciun necasu, nu ai nicio o problemă, nu știu cum trăiești așa în lumea asta. Dar auzindu-le povestirile lor, mi-am zis, stai că și eu sunt bolnavă, și copiii mei, și soțul meu, și am trecut și prin uh, crize materiale și prin tot felul de probleme. Dar nici nu le-am luat ca probleme. Hmm. Au fost lucruri care sunt normale să vină, dar cred că numai Dumnezeu mi-a dat puterea aceasta. Nu înțelegeam care sunt încercări, că... Boala e normală, să vină toată lumea să îmbolnăvește, să nu ai banii, normal să nu ai bani, să ai banii, normal să ai dacă economisești. Și toate lucrurile mie mi se păreau normale. Și la un moment dat am zis, stai mai aici, ai mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu care chiar îți dă aripi să zbori deasupra problemelor, dacă te încrezi în Dumnezeu.
0: Este extraordinar. Deci, prin probleme ai trecut. Însă nici nu le ai da. observat ca probleme, exact. pentru că tu erai ocupată cu cuvântul Lui da. Dumnezeu, cu da. lucrarea da. Lui, da. să împlinești voia Lui, să-L cunoști mai mult, să stai da. timp cu El și în timp ce te ocupai cu lucrurile Domnului, ca să spunem da. așa, celelalte parcă păleau, se ofileau, da. nu da. Mai erau atât de e. importante, nu că nu erau acolo, exact, dar... Exact. Ce importanță da. avea un raport cu ce, ce tu trăieai, viața ta cu Dumnezeu, sufletul tău care era da. împlinit în prezența da. lui Messi, spune da. Biblia, în prezența lui sunt desfătări veșnice, da. nu exact. doar de o clipă, exact veșnică, te, bucur. te bucuri și da. acum și peste 5 minute și peste 10 și da. până în veșnicie da. te tot bucuri da. Ce perspectivă sănătoasă! Da. În timp ce alții zic, pic, pică, întâi trebuie să mă ocup de casa mea, întâi trebuie să mă ocup de să-mi fac o afacere, să-mi fac una, să-mi fac alta, nu-și dau seama că în felul ăsta se privează de cea mai mare bucurie care nu că ar fi greșit să-ți faci casă sau afacere da, da. dar acestea sunt secundare față exact. de relația cu Dumnezeu exact. și ceea ce ai primit tu da. în, în schimb radiezi, Livia <laughs> viața cu Dumnezeu este în tine chiar
1: mă întristează când aud persoane din biserică care spun pentru mine familia e pe primul loc chiar mă doare sufletul pentru mine Dumnezeu este pe primul loc și parcă așa mi era rușine de Dumnezeu, nu cumva să pun Familia sau altceva pe primul loc, decât Dumnezeu. Și pormă familia și. Da, Dumnezeu chiar mi-a preluat toate slujirile mele și problemele mele din mm-hmm. familie. Le-a preluat Dumnezeu. Și a fost extraordinar, e extraordinar. Deci chiar lucruri adevărate, trăite, experimentate, care mi-aduc aminte că. Trebuia să plec a doua zi la o conferință și seara am fost la ceva cumpărături să le las la copii, lucruri mai speciale decât de fiecare zi, pentru că mama pleca. Și mi-am agățat piciorul în centură. Și pur și simplu laba piciorului mi s-a întors. Deci o durere, n-am mai putut să calc pe picior, m-a ajutat soțul, m-a dus în casă. Azi zic, cred că mi-am rupt laba piciorului, ce dureri. Și, na. Am început să acționez cu ceva, le fi pe acolo, așa. La un moment dat ne-am culcat și aveam niște dureri cumplite. Dar la un moment dat am ațipit și iar m-am trezit de dureri. Și-am zis, Doamne, știu că Tu nu dormi la ora asta. Și dacă l-aș scula pe soțul meu, ce-ar putea să-mi facă? Mă doare rău piciorul, dar nici nu vreau, nici nu ți cer să mă vindeci, ci îți cer doar să să fie aici la mine, să am părtășia care o avem noi doi. Draga mea, nu știu, zi și făcut și am adormit. Și dimineață am putut să cal pe picior și am putut să merg. Deci, o minune extraordinară. M-am mirat eu după aceea, cum de nu i-am cerut Domnului să mă vindece știi că în disperarea mea vreau să mă duc și dar așa am simțit atunci noaptea, am zis Doamne nici nu vreau să-ți cer asta doar să fii tu aici să te simt pe tine și a fost extraordinar
0: ce dar special ai, mm. s-i Livia să-l iubești pe Domnul mai mult decât orice alt lucru da, de da. fapt nu asta ne cere Dumnezeu fiecare asta, dintre da. noi da. ce ne cere? mari, sacrificii, nici vorbă, dragostele noastre da, să petreci timp cu el să ți să cu da. și să fim setate după el. Da. Suntem la finalul emisiunii, ce a zburat timpul acesta. Da. Uh, înainte să ne luăm rămas bun zim, doar în câteva cuvinte, câte ceva despre Casa Rafa. Ce este Casa Rafa?
1: Da, Casa Rafa este o asociație, non-profit, da. e un centru de zi pentru prevenirea abandonului școlar și am deschis această asociație în urma altei lucrări. Am predat religia în câteva școli și într-un an am primit și școlile din Moșnița. Și văzând nevoia copiilor de acolo, am început să facem ceva, să mă agit, nu se poate. Era o situație mai critică și cu învățătura și comportament. Și, și am deschis acolo centru de zi, dar vreau să vă spun că și asta este un miracol. Și din 2004 am deschis asociația. Un an de zile a funcționat acasă la noi. După aceea am primit, am fost la biserica din Moșnița vechi, o perioadă mai scurtă și apoi am cerut de la primărie o locație. Am primit o locație, o casă dărâmată, arsă, prăbușită și ne-au spus așa, fiind depocăiți, au zis Doamna, dacă într-un an de zile nu începeți și nu funcționează ceea ce v-ați propus o luăm, bă, înapoi. luăm înapoi și nu vă despăgubim Absolut nimic. Și, sigur, am pornit la drum. Dumnezeu ne-a ajutat ca într-un an de zile să începem. Și am început. Dar vreau să vă spun că de când am primit locația, cei care ne-au dat-o, au vrut să ne o înapoi. <laughs> și în fiecare an am fost amenințați. Volăm, volăm și volăm. Răzăz, Doamne, de fapt eu am și vorbit cu autoritățile și le-am spus, domnilor. am primit locația asta că Dumnezeu a zis, trebuie să o primiți. Și dumneavoastră ne-ați dat-o, pentru că a vrut Dumnezeu. Și o să o luați când vrea Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu ne-a dat-o, El decide când ne am. ia. Corect. Și din 2007, deja funcționează, în 2006 am primit-o, din 2007 funcționam acolo și s-au schimbat... Conducerile. Conducerile, dar nimeni nu s-a apropiat de noi. <laughs> Ai avut dreptate. Da. Și ă, acolo, asociație, le pregătim la copii o masă de prânz, vin de la școală la noi, la Casarapa, le dăm o masă caldă, facem temele cu ei, facem duși celor care au nevoie și alte îngrijiri pe toate planurile. Dar vreau să vă spun, e un miracol că trăim, că suntem acolo, că supraviețuim Atâtea minuni avem cu Dumnezeu, dacă ne-a lipsit ceapă și o, o doamnă, o vecină de-a mea a zis eu vreau să văd, a spui de Dumnezeul ăsta tău, totul este, nu știu, o fantezie cred că de-a ta, nu cred să fie adevărat. Vreau să vin un an de zile să fac mâncare acolo. A venit și așa a făcut Dumnezeu că îmi spunea la prânz vezi că mâine, pe mâine n-am ceapă. Și a intrat un bătrânel acolo în curtea asociației și i-am spus ce-i zice? Ca domnul acela care uite, acum a intrat, ne-a o plăsuță de ceapă, ce-i zice? A, e prea de tot, nu cred. A venit domnul cu ceapă. I-a trebuit lapte, vreau să fac ceva din lapte, la copii, din lapte. Au venit copiii de la școală cu laptele acela care îl primeau, cu bruzele pline de și ghiozdanele de lapte și au zis, doamne, am adus lapte să ne faceți ceva din lapte. N-am avut ulei, a venit uleiul de la o familie foarte săracă, cu multe probleme, cu multe necazuri, dar a venit uleiul când nu aveam. Și uite așa, deci nu ne ducem să cerem la nimeni, nu mergem să contactăm pe nimeni, numai dacă mă gândesc, Doamne, persoana aia n-a mai fost de mult la noi. Imediat, dacă bine. nu ziua aia a doua zi mă sună. Și bine. Ce frumos! Miracole, peste miracole, deci
0: extraordinar cu Dumnezeu. Sunt foarte Excelent. încurajată și sper că și ascultătorii noștri, cei care au urmărit emisiunea noastră, sunt încurajați. Îți mulțumesc foarte mult! Și eu mulțumesc. Și fie mărturia aceasta să străbată toate granițele Amin. și cei care au nevoie de această porție de credință pe care tu Amin. ne-ai inspirat-o să o primească. Amin. Să fii Amin. binecuvântată! Mulțumesc. Livia a fost invitata mea. Mă rog din toată inima să vă molipsiți această pasiune de cuvânt, de slujire, de dăruire, de a da și de a primi mai departe. E contagioasă, într-adevăr, și transformă viața. Să fiți binecuvântați! Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul 0. cu Cristina Olariu